0: Bienvenidos a la iniciativa Podge Gaming.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la iniciativa Podgaming En este caso, el de febrero y el de febrero de verdad Porque ha habido dos, pero porque el de enero se pasó un poquito de largo eh, Que sepáis que estos programas, eh, aunque a veces se, se repiten, ¿no? Puede participar cualquiera de la iniciativa Podgaming y pueda aportar con el tema que le haga falta, que le apetezca charlar. Puede invitar a quien sea que, que esté dispuesto o dispuesta, evidentemente, pero que para esto sirve, para, para unirnos, para a charlar de cosas, para compartir cosas con gente que no está de acuerdo, compartir cosas con gente que sí que está de acuerdo. En general, para pasarlo bien. Y hoy vengo a pasarlo bien con Carlos Zetay, de Sector Gaming. Muy buenas.
0: Hola, buenas noches. Pues muy bien, otra vez aquí, ¿no?
1: Vaya, vaya. Nos, nos gusta charlar a ti y a mí, eh, por eso, eso repetimos. Es. Y dicho siempre estamos esto, dispuestos. Dicho esto, hoy nos toca charlar de algo que tú y yo ya charlamos, y eso es la Steam
0: Deck. Y es que ha cumplido un añazo ya, que quién lo diría, ¿no? Un año desde que empezaron a mandar esas, esas cajitas de, de, de Valve, ¿no? Sí, sí, un año. Un año desde... Y, y han pasado muchísimas cosas, ha cambiado muchísimo la Steam Deck desde que salió hasta el dispositivo que es ahora. No a nivel de hardware, que también ha sufrido algunos cambios, sino a nivel de, de software mayormente. Hay que aclarar que ni tú ni yo la tenemos desde hace un año
1: exactamente. Creo que tú la recibiste en marzo, si no me equivoco.
0: Fue algo así, como a principios de... sí, ¿Tú fue, marzo. Tú fue primera tirada, ¿no? Fue... Sí, fue como o, o abril, quizá por abril, fue un poquito más tarde Eso vale. es, porque en, en Reino Unido eh, que yo vivía ahí eh, en ese entonces, eh, no salieron directamente, tenían menos unidades entonces, vale. eh, aunque sí que la compré al cabo de cinco minutos de que saliera la, <risa> la, la lista eh, pues sí que tardó un poquito más en llegar
1: Pues yo creo que era un mes después tuya o algo así, ¿eh? no, no muchísimo más, la verdad y, oye que, que nos ha gustado, ¿no? O sea, a mí un poquito menos que a ti yo tengo algo más que decir. Y, y de eso va, va a ir el programa, ¿no? Un poquito la experiencia, porque tú y yo, y si quiere quien lo escuche, ya, ya hicimos un, un análisis profundo de más de tres horas donde hablamos de todo. Aquí simplemente podemos decir... horas
0: hablamos? ¿Tres horas hablamos de, de la...? Creo, creo que eran
1: tres y pico, ¿eh? además. Pero esto no es para analizarla ni para decir las especificaciones... Se, se da por entendido que esto ya se sabe. Nosotros venimos a decir, oye, vale la pena, oye, mira cómo flipé con ese juego que ni pensaba que funcionaría, o oh, ostras, mira, quería jugar ese juego y, y la verdad no era una buena manera. No, en general, un poquito charlar de esto, ni muy largo ni muy corto, ir al grano, pero sobre Steam Deck, que, que yo creo que tiene mucho que decir. Y yo empezaría por eso. ¿Te ha gustado? ¿Estás contento con esa compra?
0: La verdad es que sí. Desde que recibí Steam Deck, Switch ha pasado a estar en el cajón directamente. Es decir, no, no la toco para nada. A veces me veo obligado, porque hay algún juego como Fire Emblem, por ejemplo, que, que quiero de, de Nintendo Switch. Pero en general, si, si puedo hacer... Porque hay una forma de coger el juego, comprar el juego en, en Switch y pasarlo a, a Steam Deck. También tengo que decir que eso lo hago juego a los juegos de Switch en, en Steam Deck. Pero eso sí, también tengo el juego. Eh, lo compro. No, no estoy hablando de... Es ese, otro, otro tipo de cosas eh, Aquí piratillas. Aquí
1: Jack Sparrow no, no, no está. La
0: verdad, bueno y, y de mí
1: tienen la prueba, ¿eh? que quien lo vea en vídeo verá detrás que juegos de Switch tengo demasiados. Yo no suelo hacer eso, aunque lo, lo hice un poquito para probar. No es lo mío. Sigo jugando en Switch. No me molesta, digamos, tanto como a ti. Y eh, Yo... Como la veo un poquito más aparatosa Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar en la Switch Lite De hecho, tengo las dos Tengo la original y la Lite Pero porque la Lite la veo más juguete, ¿no? Si me la dejo por ahí y cae un poquito de agua O me la llevo al baño a, a trabajar o lo que sea Pues sé que no, no le pasa nada O sea, y si le pasa algo, pues no me duele tanto En cambio, la Steam Deck, pues es como La quiero cuidar un montón Quizá demasiado, porque este es uno de mis problemas pero a mí lo que me ha pasado con Steam Deck es que yo digo, ostras, a mí me llega a pillar esto con 18 años, con lo que me gustaba, toquetear los, los aparatos, me acuerdo de PSP, que no sé si debería tener más o menos 16, 18, eh, ostras, me acuerdo todo lo que la toqueteé, todo lo que llegué a jugar, era una consola que, que me encantó y fue de las portátiles junto con Game Boy Color y Advance que, que más jugué y yo pienso que será por tiempo, Y ¿eh? no le he dedicado demasiado porque... De hecho, te lo dije a una cosa sí es verdad. La mitad del tiempo lo he dedicado a jugar y la otra mitad a toquetear. Que, que no tenga tanto tiempo no significa
0: que no lo haya hecho. Es que además es una consola que es eso. Te permite tener... Para mí, te permite... Es accesible a nivel de... de como Switch, que tú la abres y puedes jugar al juego directamente de tu plataforma de, de, de Steam, o sea, de tu librería de Steam. Tú la abres, tienes tus juegos, arrancas y ya está. O puedes entrar en ese modo escritorio de la consola y ahí puedes hacer lo que quieras. Es un Linux. Eh, puedes instalar lo que quieras, puedes navegar, puedes instalar emuladores, puedes convertir ese Steam Deck en un ordenador. Entonces, esa doble funcionalidad para mí es la clave. Es... Eh, Tienes la facilidad de eso, de que directamente los juegos de tu librería de Steam que son compatibles con, con Steam, te lo dice ahí. Estos juegos los vas a jugar a la perfección. Luego tienes otros, otra carpetita, otra sección que dice estos juegos a lo mejor funcionan y a lo mejor no. ¿no? Entonces para mí ese es ese, que te den la facilidad de poder eh, jugar los juegos de forma más simple o más sencilla y además que te den, te abran completamente la consola, que tú hagas lo que quieras... Incluso a nivel de hardware, tú la puedes abrir muy fácilmente porque está diseñada para eso y puedes cambiar las piezas si quieres un disco duro que a ti te apetezca poner lo que sea distinto al que viene, lo puedes hacer. entonces es, es, Esa forma de... son, son lo contrario a, a una plataforma hermética, ¿no? Como es Nintendo Switch en principio, o como, como muchas plataformas de, de portátiles. Entonces... Y es mucho más sencillo que Vita, que no tenías que, que piratearla. Además, esto está, te viene de serie. Entonces, para mí eso es, es de 10, ¿no? Sí, yo, de hecho, la, la llegué a abrir. Aunque yo soy un poco burro y a veces lo hago un poquito
1: a lo bestia. Y, y un poquito una pestañita, así que me cargué me cargué una, una SD porque me la dejé puesta. Lo, lo terminé arreglando porque a mí lo que me pasó, eh, tú ya lo sabes, pero es que yo llegué... Me llegó una y me llegó mal. Me llegó con, con el gatillo que era como como pegajoso y no no se disfrutaba porque y lo sabía porque el otro gatillo sí estaba bien y también tenía un problema en creo que era el R3 total que la mandé y Valve en una semana o dos me llegó la nueva y eso está bien pero es que la nueva también me llegó con ese pro problema del gatillo entonces dije yo no tengo ganas de volver a mandarlo además como digo, <ríe> es que es así como dije a mí me gusta toquetear o sea he tocado de ordenadores desde que tenía 8 o 10 años, eh, me gusta ¿vale? o sea es una cosa que, que me lo paso bien digo, voy pues, a jugármela y ya está tengo las herramientas, quizás no tengo la mesa eso sí es el problema principal pero bueno, la, la abrí y, y lo reparé, Mi, vi dónde estaba el problema, lo detecté y, y lo reparé y de hecho funciona bien desde entonces a, aunque bah, le, le corté una pestañita de más y, y, y hace algún ruidito pero solo es, la, solo es carcasa ¿no? Eh, pero me gusta ¿eh? estas cosas. Al final, pues bueno, es un cacharro. Mejor que esté perfectamente, pero si no está al 100%. Y, y sí, lo que decías tú, el ordenador, la parte del ordenador funciona muy bien. Es verdad que el otro día estamos tú y yo charlando y tú estabas intentando usar el teclado y no es lo más cómodo del mundo, ¿no? Tampoco. No, para trabajar no, no es lo ideal. Pero sí es verdad que, oye, pues mmm, yo, por ejemplo, me, me transfiero los archivos por Mega. De un, yo tengo una cuenta de Mega, subo allí desde el PC y me lo bajo en la Steam Deck y hago lo que sea o, o cualquier cosa así como tú has dicho tú entras en el navegador te bajas lo que sea y de allí puedes hacer incluso que se ejecute en modo Steam Deck o sea que puedes ponerte por ejemplo un navegador por ejemplo el Edge y meterle eh, tu cuenta de Xbox Live meterle si tienes el Game Pass y puedes jugar a XCloud directamente desde el Edge pero en modo Steam Deck que eso ya te lleva pues todos los botones, eh, funcionalidad perfecta, resolución correcta y la verdad eh, ese modo de, de XCloud funciona muy muy bien en Steam Deck. No te vayas a jugar al Forza Horizon 5, pero yo estuve jugando al Octopath Traveler que no necesita de super gráficos ni super input lag y se juega impecable eh, con, con el wifi que lleva
0: funciona sí, muy bien. Luego hay aplicaciones eh, que te permiten, creo que se llama Lumic, que te permite, ya ya os lo diré, que te permite, por ejemplo, ejecutar eh, aplicaciones que no son compatibles con compatibilidad. Uh -huh. Aplicaciones como la, la, el, la, la app de Humble Bundle, que te permite jugar a la Humble Bundle Collection, que ahí estaba pues un montón de juegos indie que... Que tan gratis y tienes el Humble Bondly y que yo no podía acceder directamente, ¿no? Y en cambio, con, la, con este Lumis o algo así se llama, perfectamente, funciona perfectamente. También eh, tienes el, el EMUDEC, que el EMUDEC le das doble clic y te instala todos los emuladores de toda la historia. O sea, no tienes, no tienes que saber nada de emulación, nada de programación, nada. Tú le das doble clic, ¡pum! Te instala automáticamente todos los emuladores. Los y es tan sencillo como que copias la ROM a la carpeta donde toca de la consola, pues tienes una carpeta por cada consola. Atari, le pones ahí la, el jueguecito y pum, ya te aparece la librería de Steam, ¿no? Después de, de pasarle un, un programilla que se llama Steam ROM Manager, ¡pum! Eso sí, es no, muy, muy, muy accesible, muy fácil.
1: La, la verdad es que es muy fácil. Lo de Steam ROM Manager, sí que a mí, por ejemplo, te, si, no sé si te acuerdas que te dije, me, me trajo problemas. Finalmente eran problemas de caché, o creo que era algo así. Y, y lo pude solucionar. Pero, por ejemplo, también está la aplicación Chiaki, que puedes jugar remotamente a PlayStation 5, ¿no?
0: Y en sí, general, la he usado, ¿eh? La he usado. Yo
1: la, la usé un poquito para jugar persona, porque también al final intentas jugar juegos que no vayan a necesitar. No vas a jugar un FPS, un First-Person Shooter o un, juego, un, un Hack and Slice, porque no te lo vas a pasar tan bien ¿no? como jugando de manera nativa. Pero juegos así, eh, por turnos y tal, la verdad es que se juegan muy, muy bien. Mm, quizá funciona, por ejemplo, en este caso mejor XCloud, porque es una aplicación real, o sea, es de Edge y, es, y en Edge funciona XCloud en cambio, Chiaki, cuando yo la probé que me, creo que me la dijiste tú eh, fue casi al principio, o sea, tenía muy pocas valoraciones, pero entiendo que se habrá actualizado y que quizá ahora funciona mejor, eh, pero sí en general, lo que tú has dicho esto funciona para más cosas, ¿no? un poquito es... Mm, casi posibilidades infinitas ¿no? imagina y quizá puede estar
0: y, y tú comentas que tú utilizas Mega pero yo, yo utilizo una aplicación que se llama Syncing, que la tengo en el ordenador la tengo en la Steam Deck y abro y es una carpeta que se comparte entre la consola y, y, y yo ahí pongo los archivos que quiero mandar a Steam Deck y me aparece en el Steam Deck y a la inversa si quiero guarda, asegurarme que una partida guardada en Steam Deck no se me pierda por nada en el mundo, pues la pongo ahí, pum, y hay que declarar
1: que al principio yo us, intenté usar esta y no me funcionó a mí, pero muy pues, al principio.
0: Funciona perfectamente. Ahora yo la he utilizado y, y funciona. Al menos a mí me funciona perfectamente. Por, por eso
1: uso Mega, ¿eh? No por nada más, porque fue la. Lutris, la por cierto,
0: la aplicación que te permite ejecutar mmm, aplicaciones de Android, aplicaciones especiales, es Lutris. Se llama. Muy lo bien. acabo de, de comprobar. Pues. <ríe> yeah. Una de las ventajas que, que también tiene Steam Deck es el, el, las partidas en la nube, ¿no? Que tú estás jugando en tu ordenador, cierras el juego, te vas a, al salón, enciendes Steam Deck, automáticamente te pilla la partida salvada de ese juego. Es, es un poco como si fuera la Switch de, que, que pasa en modo dock y, y modo portátil, pues igual con las partidas salvadas en Steam Deck. Eh, eh, eso para mí es súper cómodo. Porque a mí me gusta mucho moverme. Yo estoy en el ordenador jugando un ratito, lo cierro y luego me voy al salón y, y cojo la Steam Deck, arranco, sigo, voy haciendo cosas mientras estoy jugando. O sea, eh, me da una, una flexibilidad que es muy chula. Y yo he jugado muchísimo. Tú decías que no has jugado mucho este, este año, pero yo he jugado muchísimo al, al Steam Deck. Me he pasado RPGs de esos larguísimos, porque me encanta jugar a RPGs en, en la Steam Deck. Eh, me he pasado el, el Tales of Vesperia, me lo pasé entero. En, también, en... también te jugaste el, el Midnight Suns ¿no? Creo. Midnight Suns también. El Trials of Mana, el remake ese que, que hicieron. Imagina. Me pasé el Symphony of War, me pasé Blossom Tales. Son juegos muy deportes que para mí son muy importantes. ¿no? Mm, y y le, a lo mejor en mucho. otro sí, en otras circunstancias a lo mejor me, me lo habría pasado en una Switch. Eh, pero es que con la Switch o, en, o el ordenador hubieras tardado
1: más a pasártelos porque son juegos de estar más pendiente y lo que tú dices pues bueno si estás un rato
0: al salón y te juegas media horita pues todas a media horita que te ganas claro. y tiene ese modo pausa entre comillas que es que lo apagas y no se apaga o sea se queda como en el modo reposo y entonces pues, le das otra vez y vuelves a acceder no eh, son cosillas que hacen que sea muy satisfactorio jugar en, en Steam Deck y además la calidad de de la pantalla en comparación a Switch eh, yo cojo Switch y hay veces que me cuesta hasta ver lo que es el juego porque estoy. estoy hay que aclarar que tú y yo
1: tenemos la Switch original, no hablamos de la OLED sí, que seguramente la OLED será mejor ¿eh?
0: claro, claro eh, y también es verdad que algunos juegos que he probado en modo emulación funcionan mejor con más FPS en Steam Deck que en Switch, y son juegos que en principio son nativos de Switch ¿no? um, bueno Cosillas, ahora mismo ha salido Octopath Traveler 2, hace nada, ¿no? Eh, pues el 1 me lo pasé íntegramente en, en Switch y me lo pasé muy bien, me gustó muchísimo, el 2 es que no lo he dudado, no he tenido ningún tipo de, no es que no, no, no directamente lo he comprado en, en Steam eh, y lo, he estado, lo estoy jugando en Steam Deck y súper bien, o sea, es, es una maravilla.
1: De hecho, una de las cosas que yo dije mucho al principio y lo que quería con esto es que yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho jugar, como te has dicho, indies en, en Switch. Me gusta mucho jugar indies en portátil. También me gustaba en PS eh, Creo que es una... Sobre todo estos indies eh, en 2D o mmm, pixel art, pe pequeñitos, ¿no? Eh, ya sea Metroidvanias, eh, juegos de plataforma en scroll lateral 2D... Bueno, este tipo de juegos me gusta mucho. Pero es verdad que algunos... Eh, el hecho de jugarlo en Switch lleva, lleva implícito, por ejemplo, Input Lag, como tenía el Blast Net Riddle of the Night. Creo que se llamaba así, ¿no? Así, ¿no? The... Y, y, por ejemplo, otro, Blasphemous no era una barbaridad, pero sí lo tenía. Los dos juegos, ya os lo adelanto, los tengo al 100% en Switch. Eso no significa que no se puedan jugar en Switch, ¿eh? Pero sí que, oye, Hollow Knight, que me lo jugué en Switch, pues estoy seguro que Hollow Knight, Silson me lo voy a jugar en Steam Deck, porque... Como tú has dicho, ya que puedo, lo tengo también en el PC. Y además, mmm, para que quien lo sepa, el, la Steam Deck me era capaz de, de mover el Hollow Knight original a más de 200 FPS. Así que, o sea, va sobradísima ¿no? para este tipo de juegos. Eh, dicho esto, eh, no sé si querías añadir alguna cosa más, porque también quería meterle una, cos una cosita, ya que he dicho esta parte.
0: No, no, no. Decir que uno de los juegos que, por ejemplo, a mí más me impresionó... Eso es lo que quería decirte. Juegos que más nos han impactado. Pues mira, eh, ya no a nivel técnico, sino la experiencia en sí. Uno de los juegos que más me impactó y fue de los primeros que jugué en, en Steam Deck. Y es de un estudio español, precisamente, es Endling. ¿Vale? Endling, ese juego del, del zorrito que salió el mismo día que, que Stray y que estuvo un poco eclipsado ¿no? por, por Stray. Pero la experiencia es sonido con los altavoces de la Steam Deck, en los gráficos. Esa experiencia en sí fue increíble. Fue increíble. Lo jugué en verano y fue increíble. Y luego juegos que me han sorprendido a nivel técnico, pues no sé, por ejemplo, Doom Eternal. Yo, yo aluciné con un Doom Eternal, con lo bien que iba. Y también Elden Ring, por ejemplo. el Elden Ring, que es un juego bastante, bastante exigente. Ostras, jugarlo en una Steam Deck era como... Ok, te duraba la batería... Dos horitas y media, pero... Sí, eso sí. Pero era espectacular, ¿no? Eh, a nivel gráfico.
1: Sí, es que es sobre todo eso, ¿no? Lo flipante de ver. A mí uno que me, que me alucinó era The Witcher 3, porque funcionaba mejor que en PlayStation 4, o sea, en tema de assets, mucho mejores, y además a muchos más frames. O sea, que el juego, eh, en general... Evidentemente está mejor optimizado para PC ¿no? que para consolas este juego, pero ostras, no deja de sorprender que, oye, pues tira... Y cuando digo una Play 4 Pro, Play, o sea, incluso Play 4 Pro, es verdad que estamos hablando que en consolas funciona a mucha más resolución, pero a, a, a la pantalla que tiene, pues mejor tener mejor iluminación, mejores sombras, mejor eh, vegetación que, que resolución, ¿no? Y como tú dices, también la batería dura lo justo... Pero el juego funcionaba perfectamente. ¿Es verdad que esta nueva actualización que hicieron con DirectX 12 parece que tuvo algunos problemas Steam Deck, pero diría que ya están solucionados y que ya sigue siendo la mejor versión?
0: Es que es una de las ventajas también de, de los juegos en Steam Deck, ¿no? Que Es que Valve siempre ha dicho que un juego que no puede funcionar o que no funciona bien en Steam Deck, para ellos es un bug que tienen que solucionar. Entonces, cada día, cada día salen nuevos juegos compatibles con Steam Deck. Siempre intentan maximizar esa, esa compatibilización. Entonces, si un juego no te funciona ahora, seguramente en un futuro va, va a funcionar. Hay, muy, hay casos contados, como por ejemplo Fortnite, que la Epic, Epic Store, eh, Epic ya dijo que no haría el anti-chetos que tiene Fortnite, no lo haría compatible con, con Steam Deck, según ellos, porque era muy complicado eh, mantenerlo al día. Obviamente eso no es verdad. Porque bueno, lo hacen hay, 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 una manera,
1: hay una manera de jugar a Fortnite. Si tú entras por xCloud, puedes jugar a Fortnite. Y funciona realmente bien. Yo lo he probado. O sea, evidentemente... Entonces, pero te entras más no a...
0: claro Pero no lo van a hacer de forma nativa no para que juegas en Steam Deck. Pero incluso
1: hay juegos que... Hablando ya de juegos que a mí me sorprendieron también, que funcionan muy bien. Es verdad que al principio tenía algunos problemas, pero... Me costará acordarme el nombre porque me encantó el juego, pero ya, ya se me fue. Eh, mira, os pues lo siento, me he quedado en blanco. Voy a, voy a describirlo y, y si Carles eh, le, le viene, pues, el a juego del de, Smash Bros. de Warner, que no me viene a la cabeza y jugó un montón. Sí, 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 sí. Pues... Eh, y ese cual dices, ese cual dices. <ríe> Yo al principio, pues jugué bastante, empecé y, y justo también, más o menos, salieron las fechas de las Team Deck y tal.
0: Multiversus, Muy bien, ¿no? multiversus,
1: sí, correcto, sí, correcto, era. correcto. No sé por qué, no me venía a la cabeza,
2: tío. Me costado eh, a mí también, ¿eh? Vaya,
1: vaya, ya veo. Esto es porque, como no lo actualizaron y no metieron las. Creo que, es que ahora no lo sé, pero tardaron como mil años en meter las, las clasificatorias y todo el mundo estábamos esperando, porque mi Harley Quinn era una, una barbaridad. Pues. Yo lo jugaba bastante en Steam Deck, ¿no? Porque yo siempre había pensado Oye, pues un Smash portátil que no sea Smash Pues me, me molaría, ¿no? Y tenía solo un error Y siempre era igual O sea, en tu primera partida Siempre, siempre, siempre Tenías un poquito de stuttering Cuando tenías te stuttering El juego ya volvía a la normalidad Y funcionaba todo el rato perfectamente No sé cómo estar ahora pero era uno de esos que tenía el tic amarillo, ¿no? O sea, pero la verdad funcionaba muy, muy bien. Yo también aluciné con el Den Ring. Y... Es verdad que dos juegos que quería yo probar. Me pasó lo de que ellos no tienen habilitado la, el guardado en la nube. Y yo tenía partida en PC y por no pasármela y tal al final. Y porque a mí me, gusta, me hubiera apetecido eso de un poco a Steam Deck un poco a PC, que era Metro Redux, eh, el, el primero, eh, la, la colección pues el primero, el otro no lo sé y Tom Raider de 2013 esos dos no tenían eh, partida guardada, y hay otro que creo que tampoco tenía guardada, pero me lo pasé entero en Steam Deck, que este sí es un indie, que es... no me acuerdo, pobre, pues me, pero me encanta <ríe> es que a veces hay si tantos juegos estoy un poquito que, sí. que no me vienen, sí, sí, eh. sí. pero vaya mmm, en general la verdad la mayoría me han alucinado porque es que funcionan extremadamente bien, de hecho Dead Space es capaz de funcionar
0: eh, dime. y la mayoría de juegos que no funcionan en Steam Deck tiene una comunidad tan potente porque el PC generalmente tiene una comunidad modern bastante potente que claro, tienes hasta páginas web que las comentamos en el programa que hicimos especial eh, tiene páginas web que, que te dicen qué hacer para que el juego funcione. Por ejemplo, recuerdo que una de las, de las cosas que me preguntó Xavi hace meses es eh, que quería jugar el Batman, creo. El Batman Arkham, uno de esos que no se podían jugar. El primero. Dije, sí, se puede. Asylum. <risa> tienes que toquetear un par de cosas ¿no? Y, y te dicen paso por paso lo que tienes que hacer. Eso para mí es increíble. O sea, porque obviamente la gente dice no, pero es que eso es complicado, una Switch la arrancas y funciona. Ya, pero es que son juegos que en principio no tienen que funcionar. Imaginaos que son juegos que no funcionan en Switch y toqueteando cuatro cosas te permite jugarlo, ¿no? Entonces para mí esa libertad es lo que hace Steam Deck que sea, pues, una maravilla, ¿no? El, 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 para mí eh, es la nueva portátil que, que llevo a todos lados, por ejemplo, de viaje. Claro, Tú eres
1: más valiente que yo a la hora de llevarlo. es verdad que yo me muevo más bien poco. Pero deja de ser grande, ¿no? ¿No no te es un problema a ti ese, ese tamaño?
0: No, la verdad es que, que no. no. Nunca he tenido un problema con, con, el, con la Steam Deck. Siempre sí. llevo una maletita o una mochila. Siempre voy con mochila o con maleta. Y cae sí. perfectamente. O sea, no es como que solo llevo la Steam Deck y llevo ahí... Una... O sea, tú llevas el agua y la Steam Deck, ¿no? al cual y el portátil sí Muy bien. Hace
1: falta. pero quizá no te haría falta porque podrías usar la Steam Deck ¿no? a veces
0: ya, yeah. de, de hecho tengo un, un teclado bluetooth porque otra de las cosas guays que tiene la Steam Deck es que puedes conectar hasta como 5 o 6 dispositivos bluetooth y si arcade comas. sticks también, arcade sticks mando de, de play mando de de Xbox y te lo reconoce. Porque como Steam ya tiene el, el, los drivers eh, puestos, pues ya te lo reconoce. Ya sabe que estás conectando y funciona perfectamente.
1: Hemos hablado muchas virtudes, pero tengo algunas quejas. No sé si tú las tendrás, sé que no tantas, porque quizás no, no te han tocado o, o, bueno, en general pues no las has percibido igual. Pero yo, por ejemplo, hay una cosa que, que te dije, no me termina de, de gustar, ¿no? Y es que y tú me diste una solución, pero finalmente vimos que tampoco no era una solución eh, eh, ideal. ¿no? Y es que la Steam Deck de vez en cuando eh, actualiza los juegos. No es una actualización al uso de versión 1.x, ¿no? es una actualización de cómo va a funcionar en la Steam Deck. Y cada vez, no, perdón, está mal dicho, de vez en cuando cuando la abres, más, de, más en cuando que de vez, ¿eh? o sea, más o menos una vez a la semana... ...tú abres la Steam Deck y empiezan a actualizarse todos los juegos... ...y en ese proceso que se actualiza la Steam Deck está pendiente un poco de eso... ...tú puedes entrar y ejecutar un juego perfectamente... ...pero es verdad que pues ese proton en ese momento... ...el script va a tardar un poquito más en ejecutarse... ...cuando salgas van a tener que actualizarse otra vez esos juegos... ...y no es como una Playstation, una Xbox, una Switch... ...que cuando la abres ya automáticamente entras... ...a no ser que ese juego en concreto tenga una actualización... Porque aquí, como digo, son todos. Y claro, tú me dijiste, oye, el modo es conectado para cuando te vas podría funcionarte. Pero claro, entonces no funcionan otras funcionalidades como, por ejemplo, sería actualizarlo si es re realmente tiene un parche o, o eh, la sincronización con la partida en la nube.
0: Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una actualización que son 5 k 10K o sea, bueno, son...
1: en mi caso son varios cientos sí, de megas pues, ¿eh? a veces.
0: pues en general en, en mi caso son actualizaciones muy, muy bien, chiquitas será, depende en del realidad, juego. claro, en realidad lo que se está bajando es por ejemplo, ese juego se ejecuta es como las instrucciones de ejecución para esa optimización que hace Steam si, si detecta que un juego se mueve mejor con otra cosa distinta, con otro modo distinto pues te baja esa actualización, pero en realidad tú puedes jugar al juego sin eso eh, bueno puedes también puedes habilitar una de las cosas que puedes hacer es cuando arrancas el juego que se sigan actualizando el resto de juegos eso es una opción de Steam que es que los juegos se siguen actualizando incluso cuando arranques un juego que por defecto está desactivado pero
1: es verdad que Steam eh, tiene la tendencia a comer un poquito de CPU y más vale que no
0: yo la verdad es que no, no, no lo he visto como un inconveniente eso pero eh, sí es verdad que a veces encuentro inconsistencias con lo que les pasa a otras personas y lo que me pasa a mí a nivel de software, ¿no? Eh, que eso son, son cosas que yo creo que son difícilmente evitables. Por ejemplo, que alguien me diga, ostras, pues el Chávez el otro día me dice es que estas aplicaciones no se me actualizan. Correcto, una otra cosa en, en que no me En, en mis de hace tiempo, además. Y claro, a mí se me actualizan perfectamente. Entonces yo voy ahí, le doy a actualizar y no pasa nada, ¿no? Entonces... Eh, son esas inconsistencias que vienen, yo creo, con tener un, un sistema operativo libre ¿no? y abierto, que si Xavi ha hecho algo en ese sistema operativo, ha cambiado algo, eh, sin darse cuenta o sin querer, o pues puede ser que afecte, o queriendo, puede afectar a otras cosas. En general, jugar no te va a aceptar, no. porque eso es lo bueno. Cuando te vayas al modo juego, que tiene como el modo juego y el modo escritorio el modo juego vas a seguir jugando tranquilamente no te no te vas a complicar no pasa nada, no te preocupes cuando empiezas a toquetear cosas en el modo escritorio es cuando hay, pues a veces pues hay inconsistencias porque estás abriendo el, 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 la puerta a que todo el mundo haga lo que quiera no entonces, bueno, pueden pasar cosas de esas
1: a ver, a mí me han pasado, ya te digo, yo lo sé, que son más que a ti. Y, y también sé que eso es lo que tú dices, ¿eh? Son errores que a veces son difícilmente reproducibles. ¿eh? Eh, también a mí se me, una de todas se me bloqueó, se me cerró y se me formateó automáticamente. Pero esto con el modo juego y todo. O sea, eso fue muy al principio. A mí sí me ha dado la sensación, ¿no? De que ese sistema es una prueba, está un poquito verde... Eh, tiene muchas, como tú dices, tiene muchas actualizaciones, eh, funciona cada vez mejor, eso es un hecho, pero sí es verdad que, oye, pues al ser un software Linux, que los Linux, pues, al ser una nueva eh, versión que, que han creado ellos, pues, oye, tiene que tener sus problemas, ¿no? Al final dijeron que iban a actualizar en la versión 4.0 de SteamOS, a ver si tú me lo, me lo puedes confirmar, iban a actualizar el... El kernel y que quizá funcionaría incluso mucho mejor, ¿no?
0: Sí, sí, porque sobre todo los emuladores. Los emuladores es, un, es básicamente una cosa que va a mejorar mucho la compatibilidad con las con los emuladores, que es muy buena noticia para los que los usan. muy bien, ¿eh? Pero funcionan eh. perfectamente, es lo que iba a decir, ya funcionan muy bien. Con lo cual, no sé. Que, a mí no sé el, qué el van, único que no me, ha, no
1: me ha funcionado bien es el de PlayStation 3 y solo probé un juego que fue el Papiter.
0: Pues Ese sí que, no que, que te reventaba, que, te mareaba todo. Eso sí que no se podía jugar eh, ni luego. Eh, Funciona bastante bien. Esto va a mejorar. Pues esos, Seguramente esos emuladores que no acaban de funcionar, pues funcionan mucho mejor. Son buenas noticias. Y, pero yo tengo que decir que la experiencia de hace un año, la experiencia de abril, de mayo del año pasado, no tiene nada que ver con la experiencia de día de hoy. Ahora mismo estamos viendo una consola que para mí ya está en una fase... Madura, o sea, ya no puedo decir que sea un producto eh, beta, un producto que, es, que, que todavía tiene muchos fallos. Es un producto que a mí, a día de hoy, eh, yo recibo esta Steam Deck y funciona perfectamente. Tiene miles de juegos compatibles. No lo veo como un producto que esté todavía como para que probéis y nos mandéis feedback, como hacen muchas empresas.
1: Yo a veces empresas, te ¿no? diré que aún les veo. Por ejemplo, las actualizaciones estas que quizá no es para tanto eso en concreto. ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que te dije, a mí la tienda nunca me ha funcionado demasiado bien en Steam Deck. O sea, la, la peor del mundo suele ser la de Switch porque tarda la, la hostia en, en actualizarse cada, cada momento. Pero es que la Steam Deck no me ha funcionado nunca bien. Desde hecho, lo que tú me dijiste, ¿no? A mí me está funcionando bien. A mí hay un momento que cuando voy bajando, deja de actualizarme y me vuelve al principio. Y tengo ya la manía de que si juego, quiero jugar un juego que posiblemente me lo voy a comprar a Steam Deck, cojo el móvil o cojo el ordenador y me los compro desde allí. No son cosas que te vayan a quitar el sueño, pero sí es verdad que aunque es un producto, como tú dices, mucho más pulido, yo creo que sigue teniendo algunos errores que, como tú has dicho, no es tan fácil de reproducir como sería en un entorno cerrado como puede ser PlayStation, Xbox
0: o claro. Switch, que sí que puedes detectar. Esto viene de aquí y esto ha pasado por esto. También hay que decir que estos errores de la tienda, generalmente general, también los, tienen, los tienes en Steam de la.
1: Claro, de, claro a mí me funciona DC, perfectamente en Steam de PC y,
0: y los tienes, en sobre todo, desde ahora que la, la experiencia de móvil la han cogido como la del Steam Deck. La experiencia de las aplicaciones uh -huh. de, de móvil utilizan como la misma la infraestructura, igual el modo Big Picture. El modo, no sé cómo se llama en castellano, pero el Big sí, Picture. no de, creo de, de PC, que, que igual, yo diría que a mí eso le así. Pues ahora es el mismo de Steam Deck utilizan el mismo testing deck. Entonces, eh, yo creo que ya han dado como el aprobado, el, 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 el verde, ya, ya el gold, ya está el sistema operativo gold. Y entonces yo creo que ya lo están como exportando a, a todas las plataformas para que sea una experiencia unificada, que me parece bien. Y, y obviamente vamos a ver errores, pequeñas cosas, pero yo veo que la experiencia ya es una experiencia más madura, es una experiencia que no es como al principio que muchos juegos tenías que ir toqueteando cosas, tenías que irte mucho al modo escritorio, tenías que tal, ahora es, para mí lo veo todo mucho más sencillo que, que al principio y mucho más compacto ¿no? las cosas funcionan más a la primera
1: y hablando de, de lo que tú dices, de que una experiencia unificada y es una cosa que tú y yo ya charlamos, pero me gustaría que esto que quizá lo va a oír un público distinto, lo que yo te dije, yo creo que todo esto es una estrategia casi maestra de Valve para crear una nueva consola que vaya a competir con, con las de sobremesa. Y es verdad que Switch tenía un, un buen agarre de, de personas, pero yo creo que la futura consola de Valve, que yo estoy seguro que este Proton y esta Steam Deck, porque al final las, las portátiles son muy golosas y no importa tanto que no sea perfecta, porque al final no puedes meter un, un super PC consolidado con, con Steam OS y que no te funcionen los mismos juegos que funcionarían en PlayStation 5 series, pero con una portátil si puedes. Así que yo, en general, veo esto como un experimento para la nueva consola secreta que tiene Valve segur, segurísimo, eh, en producción o en preproducción o pensada a máximo 3-4 años vista y es, digo máximo porque yo creo que será mucho antes, en un año o dos creo que la podríamos ver, que va a ser una consola muy potente, con una APU igual que la que llevan las consolas de generación actual, que va a competir y va a pasar por delante de ellas y que además vendrá con un SteamOS es que funcionará a las mil maravillas y tendrá todas las virtudes del PC y todas las virtudes de la consola eh, que vaya yo no sé qué piensas tú, un poquito lo charlamos hace casi un año, pero cuidado, que, que ahí hay mucho que creo que hablar y que ellos van a, a dar que hablar, ¿no?
0: Pues eh, la verdad es que podría ser, pero yo creo que Valve mmm, que salió muy escaldada de las Steam Machines. No sé si os acordáis hace unos años que sacaron esas Steam Machines con ese Steam Controller, con ese Steam Link, que acabaron pero, vendiendo por 5 euros el Steam Link, por 5 euros el Controller, porque básicamente ya se lo querían sacar de encima el stock y, no, y, no, y era como, os regalamos este producto. Con, eh, con
1: 15 sí. euros de envío, eh, que, que yo casi la, era
0: algo así. Bueno, ya, 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 pero eran tipo, no sé, pagabas 2 euros por el componente y 15 de sí, envío sí, porque sí. te venían de lo. Pero no era. No, 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 salía, muy,
1: salía ex... muy a cuenta salía muy a cuenta.
0: Claro, era exageradamente barato eh, Y siguen funcionando a día de hoy El, el Steam Link y el Steam Controller sí, hay, hay, el Steam hay gente, Steam de hecho,
1: contenta con ese Steam Controller Pero es que esas Steam Machines Fueron un desastre En, en pensamiento creo que Quisieron dar libertad a personas Como Alienware A personas, digo, a empresas como Alienware eh, Y no, eso no, no No podía llegar a ningún sitio eh. Pero Yo creo que más una, que libertad, una suya
0: Claro, yo creo que más que libertad es que no tenían la capacidad para producir su propio hardware. Entonces, a la lanzar los componentes, se hicieron como un sistema operativo para esas consolas, ¿no? Yo creo que ahora tienen el sistema operativo, no, pero entonces, lo están poniendo. Está era, era, so, no curido. era el
1: sistema propio solo, era una versión, una iteración de Linux, creo, y ahí metían... No, era, era lo, ¿Lo de, de ahora es Linux un sistema Arc? suyo.
0: No, 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 es, es Linux, Linux Arc, lo de ahora. Vuelve ser pero, como una base suya, ¿no? No, 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 Linux Arc. Y luego ahí le ponen su. Es una versión modificada suya, ¿no? Yo eh, obviamente que, muy... Yo sabía
1: que habían algunas diferencias en el lanzamiento de software de, de entonces. ¿Y sí, ahora?
0: Sí, muchas, muchas. Ahora es mucho más maduro, es un producto mucho más elaborado. Eh, obviamente ahora están en, en, en mejor lugar para. Sí, lanzar su, su, propio, pues, su propia Steam Machine, llámalo como quieras, con su hardware, que saben que funciona, con, con su controller, que saben que funciona, es decir, con todas esas características. Ahora bien, mmm, no sé, vienen de un éxito absoluto de, de esta Steam Deck. Sabemos que ya están pensando en Steam Deck 2, que salga cuando salga, que va a salir en 3, 4 años, en los años que sea. Y Valve no es de sacar mucho, de producir mucho, ¿no? Valve un, son muy lentos, muy herméticos, van haciendo muy poquito a poco. No sé qué será el siguiente producto, porque yo apostaría porque veremos dentro de poco unas VR2, unas eh, Valve Index 2 porque hace muchísimos años que están en el mercado y siguen vendiéndose a mil euros el, el, las, las Index 2 y querían apostar mucho por las VR entonces yo no descartaría que el, primer, el siguiente hardware que veamos de Valve sean unas VR, ya sean Valve Index 2, o sea, unas de precio más reducido inalámbrico, mmm, veremos. Y luego, lo que tú dices, una, una Steam Machine, cuando ya tengamos el software completamente eh, pulido y que esté un sistema operativo redondo... Mmm.
1: Es que tú ahora imagínate una Steam Box ¿eh? con unas especificaciones porque sabemos que las nuevas las nuevas, las apus de AMD de ahora que llevan Xbox Series y PlayStation ya funcionan extremadamente bien pero son consolas pensadas hace dos años atrás para hace dos años atrás no eh, estas o sea la, la, que podría salir de aquí a un año o año y medio o dos o, o más no eh, tranquilamente podría rendir el doble y a un precio igual, parecido, o, o poquito más. O sea, tú ahora imagínate si te dicen que por 600 euros tienes una experiencia como la Steam Deck, pero eh, consolidada de sobremesa, capaz de tirar todos los juegos anteriores, todos los juegos actuales y todos los juegos futuros en ordenador, y además de toda esa experiencia de emulación, de, de modificación pero con la comodidad de consola, ¿no? De un plug and play, ¿no? Algo muy sencillo, consumando ya de serie que te viene con la consola, que te llega a la caja, te la instalas y juegas perfectamente. Yo creo que eso es, eh, revienta internet. Se revienta teniendo, todo el mundo.
0: Y, y compatible con las Valve Index 2. Y con compatible con, <risas> con, las, con las
1: Valve Index 2, por supuestísimo, por supuestísimo. Claro que sí que van, van a ser así. Y eh, tendrías ese PC, esa Steam Deck 2, esa Steam Box 1, ¿No? Y Steam Box One, por ejemplo. <risa> sí. Y, y vaya, yo creo que. Yo creo que sí van a por eso. Porque al final Microsoft va a querer pastel. Porque al final es su sistema operativo. Y yo dudo que quieran que Steam sea la reina de los videojuegos. Siga siendo la reina de los videojuegos en su, en su sistema operativo. Por eso creo que también el, el mejorar, el lanzar un. un un sistema operativo, porque recordemos que con Windows 8 la intención de Microsoft era la de, de cerrarse un montón y que empresas como Valve tuvieran problemas.
0: Sí, y yo creo que se han dado cuenta que, que, que no, no les sale rentable. Entonces, eh, lo que les sale rentable es hacer pactos, o hacer... Eh, tratos, llegar a acuerdos y porque si, si sacan Steam de, de Windows se acaba Windows para muchísimos muchísima gente, ves? la gente no juega en Linux en general, sí hay una base de jugadores pero la gente juega en Windows, eh, si, haces, si ves las encuestas la gente juega en Windows después en Linux, después en Mac Eso pero sí.
1: Steam tiene mucha base de fanbase y si dicen que con Steam es y meten una, una manera fácil de instalarlo se, se irán allí mucha gente, eh
0: Claro, tal cual, es que tal cual. Eh, entonces, ya os digo, para mí sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Por parte de Microsoft, hacer algo así. Pero al final lo inventará. Va o, o van a hacer, pues eso, llegar a acuerdos, llegar a tratos, y, y, ¿Y esta, me das esto, no sé, veremos. Y para terminar, ¿la recomiendas por todo lo que hemos dicho? Pues yo a día de hoy, eh, como portátil, es para mí es la mejor portátil que hay en el mercado. Eh, Switch no puedo recomendarla porque está en su es final de vida también es no, según ellos está a mitad de generación según Nintendo, pero para mí hace bastantes meses, bastan, incluso te diría uno un año o dos años que, que Switch le cuesta que ves que los juegos sí. podrían ser, o sea que hay juegos que dices se quedan cortos, que ellos mismos harían muchísimo más Bayonetta si 3, es un ejemplo claro, y es una pena porque estás, estás jugando juegos que ves que, que no pueden dar más de sí porque la consola no da más de sí. Y, que, y, que, y como tú dices,
1: el desarrollador quería hacer más, pare, o parece que quería hacer más, porque se ven resquicios no de, de
0: algo más. Claro, entonces están, tienen un problema, o sea, Switch tiene un problema que como han seguido vendiendo y han seguido teniendo beneficios... Y pues, había problemas pasa... de stock para las otras que no pues podían no crear, claro, correcto. Claro no se han arriesgado a hacer nada nuevo o, o si lo han estado desarrollando, pues lo han dejado ahí en, el, en, en la nevera hasta que fuera el momento oportuno. Entonces, Switch está muy anticuada. Tiene juegos buenísimos, increíbles. Tiene obras maestras. Pero es momento, desde hace bastante tiempo, es momento de que haya una nueva portátil. Y para mí esa portátil, a día de hoy, hasta que no salga Switch 2 o lo que nos quiera presentar Nintendo, es Steam Deck. Steam Deck para mí es, me da eso, me da eh, esa portabilidad, con esa, eso, esa calidad de gráficos, con esa versatilidad. Para mí, eso no lo había visto antes. Eh, y que funcionara bien. Porque sí había visto consolas portátiles que tenían mm. sistema operativo. Y tal, que valían, valían
1: el doble también,
0: ¿eh? Vale, el doble, pero que además funcionara bien, que para mí eso es muy importante. Que la mayor. La mayoría de cosas que haces en el modo escritorio funcionan bien. Y no lo hemos
1: dicho, perdona que te corte. Es ultra cómoda. Eso yo, indiscutiblemente, no hay consola portátil más cómoda en la historia. Es perfecta.
0: O sea, la sí, posición sí. es la que toca. Pantalla táctil, vibración. Bueno, tiene mil historias. Eh, está muy. muy de, tiene muchos detalles. Está muy, muy cuidada, ¿no? Entonces, para mí es una consola. De 10. Es muy recomendable y más ahora que la puedes comprar directamente. O sea, la, la pides y te la mandan. El servicio técnico también, si tenéis problemas como Xavi. Va muy bien. Eh, en una semana lo tienes en casa. ¿Soy yo la mandé? Semana y
1: media, pero a mí, pero sí. Funcion no, yo, me no, no me dieron no me no. explicaciones ni nada.
0: La mandé y en siete días está en mi casa, en mi caso. Fue, fue en mi caso una nueva. No sé, ¿tú? Sí igual, igual. Y, y tengo que decir que en mi caso no fue culpa de la consola, fue culpa mía porque mi, mi Steam Deck pasó muchas guerras el verano pasado <risa> eh, se me cayó, se le cayó un vaso de agua encima, bueno, mil y seis y funcionaba perfectamente pero dice, un
1: día... agua pero no es agua
0: no era agua no voy a decir lo que era y, y, eh, este, y, y un día mira, se me cayó y noté una cosita rara y la intenté abrir como Chavi pero dije no Voy a abrir y cerrar. Abrir, cerrar. Y, y, y les contacté. Oye, mira, me pasa esto. Y directamente, ¿eh? sin preguntas ni nada. Toma, mándanosla, tal cual. Y pum. y así lo hice. Y me mandaron una nueva, nuevecita para estrenar. Yo, para
1: decir si yo la recomendaría. Yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Eh, y más Carles, que ha dicho que la, la ha usado más que yo. Yo diría que, que sí que tendríais que tener en cuenta que es... Es muy capricho, para mí es muy capricho porque al final eh, si tienes otras plataformas o tienes PC realmente falta falta no te hace, no te hace y a mí parece ser que me ha hecho menos de lo que yo me esperaba. Al final eh, hay juegos por Steam Deck, hay juegos por eh, Nintendo Switch, hay si tienes varias plataformas y varios servicios y tal, o sea, juegos no te acabas, ¿no? Eh, se me hace un poquito, ya digo, como yo le tengo mucho respeto porque vale bastante dinero, eh, porque es grande, porque no la puedes dejar en cualquier sitio, o al menos yo no la puedo dejar en cualquier sitio, la uso menos. que Por ejemplo, yo la Nintendo Switch la, la tengo aquí, y, pero porque me da igual dejarla aquí, ¿vale? Y esa no, esa no la tendría yo aquí. Aquí radica gran parte de lo fácil que es para mí jugar a una u a otra. Eh, pero que es lo que he dicho, para mí esto era un, un sueño de un adolescente, o sea, si yo fuera adolescente, esta sería mi consola favorita de largo, porque es que funciona muy bien, pero es verdad que es una consola cara eh, al final, no lo que ofrece, está muy bien para el precio que tiene pero es cara, yo tengo la de 550 euros, que es 256 gigas, eh, Carles tiene la de 512 con la pantalla mejorada y, y creo que ya estaba, ¿no? luego tenía algunas pijaditas en la en la case o alguna cosa así, ¿no?
0: sí eh, yo tengo que decir que cuando yo la reservé, eh, se hablaba de que bueno pues que el, el, la velocidad del disco, por ejemplo, iba a ser más rápida la del disco duro interno, una serie de cosas. Que luego, eh, ahora con lo que sabes después de... O sea, cuando yo la reservé no se sabía el, el, el benchmark final, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo yo recomendaría ir por la versión más barata de todas. Porque la versión, más barata, la versión más barata de todas, aunque no tiene apenas eh, espacio en disco con la sd en realidad lo que pierdes son dos segundos de carga y dos segundos de carga ostras es mucho es, es la diferencia de dinero es bastante grande entonces mm, te, te gastas un, eso en una sd y tienes el doble espacio no sé yo mm, con la versión más baratita eh, ya tienes un, un consolón que en realidad el resto es lo mismo. La pantalla tiene. Eh, te dices, de hecho, de podrías este actualizar
1: el SD si quisieras.
0: Claro, claro. Tienes eh, la pantalla que está, tiene este tratamiento eh, que sí se nota un poquito, pero es bueno, vale la pena, es suficiente, es lo de siempre. no
2: Yo,
1: yo la verdad, eh, si no hay más dinero, eh, creo que es una buena opción eh, la de 400. Pero yo, si se tiene yo me iría directamente... No sé cómo están las OSD ahora de precio, hace tiempo que no compro, pero yo me iría directamente a la de Carles. A mí la mía se me ha quedado corta, porque es, al final si trasteas, si quieres tener emuladores, si quieres tener varios juegos instalados, eh, 256, yo tengo 256 más 256. Y como una me la cargué, o sea, pagué por dos, ¿no? Y más o menos cuando yo los compré, creo que eran las 256, así bastante rapidita, eh, 30, 30 y algo euros total, que yo fueron 550 más 30, más 30, ya me pasé de los 600 euros, ¿no? Quiero decir, por un poquito más, tenía la de 512 eh, y ya me iba todo de serie, ¿no? Eh, al final, si vas a comprar la de 64, mínimo, tendrás que comprar 512. Yo digo, no sé cómo están ahora las CDs, si están mucho más baratas, quizá ya valen más la pena, pero mínimo de 512, porque te hará falta, pero esto ya te irás casi a los 500 euros. Y dicho esto... Es verdad que en la mayoría de juegos no se nota, pero yo creo que con el tiempo se irá notando más. Y juegos como Elden Ring, yo hice la prueba y eh, se nota el popping más si lo estás jugando en la SD que en el SD, que es mucho más rápido. Y en algunos juegos así mundo abierto se nota.
0: Yo, yo ahora mismo tengo la de 512 y tengo en la SD una SD 512 con todos los emuladores, o sea, todo lo de emulación. O todas las cosas que no son tal, lo tengo así puesto y he probado juegos desde la SD y yo no he notado no lo probé con el den ring, si soy sincero, pero los otros la diferencia era era ínfima era como que, que es que no, no valía la pena ¿no? entonces, bueno, si no os llega el dinero, la de 64 y, y se puede ir actualizando, pero oh, que es así, o sea que, que vale la pena, pero sí bueno
1: si hay el dinero para mí la otra. Y para Carles, la, la esta. Que lo bueno de la, de la pequeña es que no es que esté limitada por algo más. Tú le puedes desmontarla, meter un S de nuevo y como si es de untera ¿eh? Eso, es, eso está
0: clarísimo. Cual, puedes cambiar el disco duro, de hecho. Eso ¿Mm?
1: es. Sí, sí, por eso. Así que, vaya. Mm, en general, la que elijáis eh, que sepáis que, que es buena máquina, para mí, es un buen capricho. O sea, miraros
0: bien. Y, y lo que es clave, Xavi, es yo eh, claro yo creo que no tienes que tenerle miedo. Porque ah, te no. compras una consola para jugarla. Yo la tienes, tengo aquí. tienes razón. Ah, yo hacía esto de joven. Aquí. O sea, no sé. eh, la, la consola no es para estar en la estantería Yo la tengo aquí tienes toda y rosa, se me va a caer, se me va a romper, se me va a partir. Y no importa porque es para jugarla. si no, si no Por eso no la juegas. Porque la tratas sí, sí, como sí, sí, en, sí. El, la, la Switch. <ríe> y en el otro la Steam Deck, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es, si cuando compras un, una consola... Obvio, obviamente no te vas a ir al Bronx a decir, con un cartel de róbame la Steam Deck, ¿no? Pero eh, tienes que poder disfrutarla, tienes que poder usarla. Si no, no te la compres. Si no, tienes es, es toda la como...
1: razón. O sea, lo que tú dices es lo que debería ser, ¿eh? Pero yo tengo esta manía. Por ejemplo, aquí tengo a mi lado la Play 3 y la Play 4 Pro y están tapadas por un, por un tapete, ¿no? O sea, tengo un Claro, cuando me gasto el dinero, me lo cuido de, a veces demasiado, como tú bien dices, porque ahí estamos y mañana no estamos. Y hoy puedes permitírtela y mañana no puedes permitírtela. Y tienes que disfrutar de lo que tienes y eso es un hecho. Y, y lo comparto perfectamente. Pero sí es verdad que me suele costar un poquito.
0: Y yo soy, ya te digo, yo soy de cuidar mucho. Lo de las Deck no me había pasado nunca ¿eh? con ninguna. Lo que me pasó el verano pasado fue. Eh, bueno, soy, no fue, no fue culpa tener... tuya también, ¿no? Creo. No, no fue culpa mía y es el hecho de tener eh, niños alrededor y historias, ¿no? Pero yo soy súper cuidadoso, de siempre en sus funditas, siempre con tal, siempre con... Pero una cosa es ser cuidadoso y cuidarlas... Y la otra es tener miedo a ¡Ostras! No me la voy a llevar a la casa de la playa por si le entra arena. No. O sea, lleváosla, disfrutarla, porque es que vale la pena, o sea, es como vais a jugar si no, si, si os da miedo que se rompa o que se estropee tal eh, pues cogeros una, una, algo más de, de combate ¿no? como una cogeros una switch de segunda mano, una switch lite que es más de batalla ¿no? Que, que la podéis reemplazar más fácilmente pues
1: yo creo que queda dicho todo ¿no? o sea, esta experiencia creo que es una hemos compartido una experiencia que hemos tenido los dos eh, creo que si alguien dudaba o, o a veces ya, y quizá la tienen, ¿no? Pero que lo escuchan por, por ver, por compartir opiniones, por, por empatizar un poco con lo, con lo que nos ha pasado. Y, y bueno, eh, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros charlando y jugando a esa Steam Deck, ¿no, Carles? Eh, ¿Tienes algo
0: más que decir para cerrar? No, que, que cualquier... Eh somos bastante toquetones de la Steam Deck que hemos eh, tenemos vídeos pendientes de tutoriales y demás cualquier duda que tengáis cualquier eh, oye no sé cómo hacer esto se puede hacer eso o, o, o queréis saber alguna huella vale la web, pena este ejemplo? juego claro pasarnos dejarnos un mensaje en, tanto en redes sociales donde queráis porque porque nos gusta nos gusta hablar de la Steam Deck nos gusta sobre todo toda esa investigación que ya hemos hecho nosotros os la podemos ahorrar os podemos Correcto. ayudar un
1: poquillo pues mira la mejor manera de cerrar no había Que os recordaros que, como he dicho, esto es un programa de la iniciativa Podgaming Que, eh, oye, pues aquí somos una red de podcast de videojuegos Que se nos unió por parte de David Bernard Y que nos lo pasamos muy bien Y que si tú quieres hacer tu propio eh, programa Pues que eres bienvenido bienvenida Y nada, eh, él era Carles del sector gaming Y yo soy Javi del séptimo cielo y como he dicho, espero que lo hayáis pasado genial porque nosotros nos lo pasamos genial haciendo este contenido. Que vaya muy bien. Adiós.
0: Hasta luego.
2: un minuto más. for Players. A Link to the Podcast. Alone with the Game. Al otro lado del micrófono. Apañando la semana. Arcade Paradise. Arqueología Nintendo. Born to Play podcast. Cartuchos CDs y Proza. Catcom News. Café con Dev. Gam Corpse. Cine Blockbuster. City Days Podcast. Comunidad Xbox. Con dos botones. Co-op Mode. Cosas de Gamers. Cosas de Gamers. Noticias. Criterio Cero. Seasides Podcast. De Pixel a Pixel. Desbloqueando Recuerdos. Devcast, Distrito 42. DRM Juego. Early Access. El Chipquiátrico. El hipercube El Legado de los Filósofos. El Palacio Enano Podcast. El Podcast de v El Raccoon del yo Reino de Neverland, El Séptimo Cielo, El Sistema Maestro, En el Punto de mira RK Gamer, Escuadrón pic, Estamos al Mando, Fase Beta, Phoenix Games, Freaking Films, Freaky Huérfanos, Game Elch, Game Over, Gamers del Condado, Game Start, Game Zero, Gamika. Gaming Room, Generación Mako, Generación Mega Drive, La Casa del Erizo, GTM Restart, Hadok en Rojo, Hermanos Lejanos, ILT Juegos, Inculturetas, Insert Coin Games, Invisible Moments, Juegos Perdidos Podcast, Kaibun, Kanagawa Gamers, La Experiencia, La Guarida del Sí, La Hermandad, La Hora de los Marcianitos, La Regla del Tres, La Tapa, caverna del Android. la trampa del fénix, legión gamer R. los periféricos y sports, los viejos frikis nunca mueren, mega mixtape, memoria cósmica, memory card podcast, memory cast, mesón sol, metodologic, modo 7 podcast, ms2 club, museo arcade vintage, nes buscando en la basura, new player podcast, nintendo radio podcast, ocio 2.0, 9 bits, ok boomers, padan Furious podcast, perca podcast, pixel oculto, pixel perfect podcast, pixel sonoro, Lion cast, podcast Reload. puede ser una charla más, punto de partida, quinto nivel, radical player, radio haduke, reconectados, Reflejando el juego. Refugio 103. Rejugando. Reseteando pozas. Retromanía 30. Rigor y criterio. Salto al infinito. Satélite Xbox. Scumbag Podcast. Sector Gaming. 7 bits. Sin Fanboy. Sin pelos en los bits. Stay a while and listen. Superjuegos 30. Taberna del Moguri. The Last Players Podcast. The Past is Now. Three for All. Tirar del cable. Topal Games. Traete el cable link. Triskelion Gamers. Twin Stick Podcast. Una vida de juegos. Un café con Nintendo. Banda al radio. Vidas infinitas. Videojuegos desde la subética. Viejo juegos. Wild Dungeon Podcast. Xenogames. Saborras sobrevalorada. Celcast.